0: Espíritu Santo. Bueno, Espíritu Santo, lleno los corazones de tus fieles se en enciende el en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu y serán creados. Quiero, gracias, Oremos, oh Dios, que habéis iluminado los corazones Amén. de tus fieles con las luces del Espíritu Santo. Danos gustar todos los restos según el mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Inmaculado Corazón de María
1: Ser la salvación del alma mía
0: Bueno, les pedía este texto del libro 2 de la noche dice así las purificaciones de la noche dan Osadía, embriagueces y cierta insensata y cierta insensatez a la razón. Y en otro lugar dice: en el segundo de de grado de amor contemplativo, hacia el alma buscarle sin cesar. Hacia el alma buscarle sin cesar. Es el. Lo de María Magdalena y es lo del hambre set de justicia de... que habla de los naturales Bueno, ¿quién me lee el texto? Uf, penúltimo pedido.
1: Almorzado, Jesús dijo a Simón Pedro Simón, hijo de Juan me amas tú más que estos después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos a la orilla del mar de Tiberíades. he aquí como Simón Pedro Tomás, llamado Dídimo Natanael, el decana de Galilea los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos se encontraban juntos. Simón Pedro les dijo, yo me voy a pescar. Le dijeron, vamos nosotros también contigo. Partieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya venía la mañana, Jesús estaba sobre la ribera, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo, «Muchachos, ¿tenéis algo para comer?» Le respondieron, «No». Díjoles entonces, «Echad la red al lado derecho de la barca y encontraréis». La echaron y ya no podían arrastrarla por la multitud de los peces. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, «Es el Señor». Oyendo, oyendo que era el Señor... Simón Pedro se ciñó la túnica porque estaba desnudo y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron en la barca, tirando de la red llena de peces, pues estaban solo como unos 200 codos de la orilla. Al bajar a tierra vieron brasas puestas y un pescado encima y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca, y sacó a tierra la red llena de 153 grandes peces, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Dijoles Jesús, venid almorzado. Y ninguno de los discípulos osaba preguntarle, ¿tú quién eres, sabiendo que era el Señor? Aproximóse Jesús, y tomando el pan les dio, y lo mismo del pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús, resucitado de entre los muertos, se manifestó a sus discípulos. Habiendo pues almorzado, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas tú más que estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que yo te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» Le respondió, «Sí, señor, tú sabes que te quiero». Le dijo, «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le preguntó, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?» Se entristeció Pedro de que por tercera vez le preguntase, «¿Me quieres?» Y le dijo, «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero» díjole Jesús, apacienta mis ovejas.
0: Bueno, es el conocido pasaje con todos los detalles que suele dar San Juan. Han visto que, detallista que es San Juan, de un testigo ocular y indudablemente el hecho lleno de significados, simbolismos, que no hace falta esforzarse mucho para encontrar con otros momentos de la escritura. Bueno, en general, fíjense toda la descripción. este y Al estar en ese lugar, algún día estará, no sé quién habrá ido, pero la orilla del lago, lo apacible del lugar como es la orilla de un lago, donde eh, hay algo de vegetación, es primavera, este, ahí, hay una pequeña, el, cer, el, la, la, el cerro no cae a pique ahí, sino que es bastante sereno, ¿no? El borde es lleno de piedras. Bueno, no solamente el, paso, el, el marco, el cuadro es muy sereno, sino que está todo el, el sedante ruido del, del lago de Galilea con las iras y venidas de las aguas sobre la costa, ¿no? Bueno, aparte de eso, fíjense, es un clima distendido primero lo orilla la naturaleza viva ahí y, y el contraste con Jerusalén, acaban de llegar de Jerusalén acuérdense que Cristo sube, muere en Jerusalén está una semana ya y los manda a Galilea que allí me verán y después les manda de nuevo que vayan a Jerusalén que esperen en Jerusalén ser revestidos con la fuerza de lo alto en vuelvan a Jerusalén entonces esto es como un descanso obviamente que es un descanso por varias razones el, el, el mundo que hay en Jerusalén es un lugar de tensiones para ellos no solamente de, de recuerdos sino que eso está, está vivo el, el tema ¿no? y tal vez más vivo que antes porque desapareció el cuerpo de Jesús además no es su tierra es como cuando los provincianos vamos a la capital federal estamos estamos incómodos, somos de tierra adentro, somos bueno. Esto es la capi, se encontraban mal. Eran re bueno. Entonces no era su tierra, no era su lugar, ni su oficio, ni con casas prestadas, todo extraño. Entonces Cristo es un gesto humano de mandarlo a su tierra, a su oficio, a donde tienen su. se han creado, ¿no? Sus raíces, todo. ¿no? Y lejos del lugar de los conflictos, ¿sí? medio de subsistencia, sumen todo esto, entonces es un verdadero descanso, una distensión para los apóstoles. Es casi diría una eutrapelia que Jesús se permite para ellos. ¿no? Acá está el pastor cuidando a sus ovejas. ¿no? bueno Indudablemente que vincular este pasaje al que San Lucas, en el capítulo 5, cuenta de la otra pesca milagrosa, que, bueno, no lo voy a leer, pero lo conocen todos, que llamó otras barcas, subió en la barca que era de Pedro, Cristo, subió en la barca de Pedro, siempre la barca va a significar la iglesia, Cristo está en la barca, en la de Pedro, el lago es el mundo, echar las redes, dicen aquellas, no dice la derecha o la izquierda. Acá dice echada a la derecha. Anáqueles están en el medio del mar. Acá están en la costa. Cuando echan y pescan, antes no habían pescado nada. Allá Cristo está en la nave. Y acá Cristo está en la tierra firme. Allá no dice el número de peces. Acá sí, dice 153. Allá se rompían las redes y se hundía la nave. Acá, con ser tantos, observa San Juan, con ser tantos, no se rompieron las redes ni se hundió la nave. Indudablemente hay algo común en las dos y hay muchos contrastes todos nos ayudan a comprender, me parece, el simbolismo de estas dos pescas, ¿no? Bueno, vamos a recorrer el pasaje de punta a punta. Son siete los apóstoles. Todo el tiempo da vueltas en los siete días, dice San Agustín. El ciclo completo del tiempo es siete. Es un número muy simbólico para los judíos, ¿no? Siete es la totalidad, los siete días de la semana, ¿no? Bueno, es como el número terreno. ¿no? la totalidad del tiempo. Hay un octavo personaje, el octavo siempre, el octavo día, es lo que va más allá del tiempo. ¿Qué es lo que está más allá del tiempo? Es la eternidad. Cristo es la eternidad. Cristo resucitado está como este, ahora transfigurado por la eternidad de la divinidad, ¿no? Pedro dice, vamos a pescar, voy a, voy a pescar. Jefe natural lo siguen los otros seis, ¿no? Nada en toda la noche, todos expertos pescadores, nada en toda la noche. Es bastante, los tiene que haber llamado la atención, ¿no? Nada. ¿m? En estas mismas aguas se había hundido Pedro, ¿se acuerda? Una oportunidad, ahora va a aprender otra lección nueva, ¿no? Es como en aquello que más sabían, les va mal, ¿no? Si el Señor no construye la casa, en vano se calzan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano lo hacen los centinelas. Es como el trabajo humano, digamos, separado de Cristo, de Dios, sin un sentido trascendente o si se quiere, el viejo trabajo humano de los apóstoles ¿no? van a ser llamados ahora ahora ya no serán, serán pescadores de hombres ¿no? es hermoso el cuadro que sigue ¿no? toda la noche contrasta al amanecer dice, se van acercando al orilla, al amanecer unan todo esto el amanecer se, 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 eh, se acerca en la tierra firme el contraste de la tierra firme y la lo que es el mar, el lago, que a veces se agita, la inseguridad de la nave en el mar, y Cristo parado en tierra firme. Contraste del mar a la tierra firme. La noche en la cual han dado vueltas por el mar, el lago, y el amanecer que se acerca a la tierra firme. ¿no? La noche y el amanecer. Los siete en el mar y el octavo en tierra firme. El mar siempre significó el mundo y la tierra firme la eternidad, la firmeza, la estabilidad de la eternidad, ¿no? Que le viene de Dios. El Apocalipsis capítulo 21 dice, vi el cielo nuevo y una, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron. Y el mar ya no existe más. El mar es la figura del mundo, no existe más el mundo, ¿no? Y estos cielos si de esta tierra son transformados. La, la vida en la tierra queda transfigurada como el cuerpo de Cristo. ¿no? Bueno, el amanecer siempre la luz, toda la liturgia, la luz, pero toda la luz en la historia de la historia de la salvación, desde la creación, todo el simbolismo de la luz, ¿no? Eso es muy gráfico. Yo soy la luz del mundo. La nave es la Iglesia, entonces, en el tiempo, pero que mira a la Eternidad, está cerca de la Eternidad, donde está Cristo transfigurado, que es la que llama, la que espera, a la Iglesia. Y la Iglesia se dirige siempre, la Iglesia está siempre como en el mar, pero dirigiéndose hacia la estabilidad de la Eternidad, hacia Cristo resucitado. Y acá podemos unir aquella otra comparación. Aquella es también la Iglesia en la cual está Cristo. Son dos figuras, estos dos cuadros, que se superponen simultáneamente. Cristo está en la Iglesia. Muchos son los llamados. Echar las redes, y no, 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 no dijo el número de peces, ¿no? Ni a la derecha ni a la izquierda. Acá, los de la derecha. A los de la derecha dirá, venid benditos de mi Padre, ¿eh? el número de los elegidos, se si habla en la Escritura, ¿no? Fueron sacados a tierra firme, allá se hundía la barca y se reventaban las redes. Es la Iglesia en la condición terrena, nosotros podemos ser rescatados del mundo pero volver a Él. Se rompen las redes, es la imperfección humana de la Iglesia, todas las miserias humanas, que se hundía la barca, parece que se hunde, a pesar de que está Cristo, ¿no? Allá es toda la noche y aquí en el amanecer. Entonces son como dos momentos, dos estados simultáneos de la Iglesia. ¿Eh? Dice que no lo conocieron. Y Cristo les pregunta, ¿tienen pescado como para que ellos tomen conciencia a un pescador? que tienen pescado nada, es como que tomen conciencia de su esterilidad, de su... la inutilidad de los esfuerzos humanos, sin que estén inspirados, este, orientados, dirigidos por, por Cristo, que tengan un sentido trascendente, ¿no? Echar a la derecha, y la multitud de peces, ¿no? Bueno, <coughs> fíjense que la, la cantidad de peces, gordos, etcétera, que les llamó la atención, ¿no? Fíjense, eh, una cierta constante en estos milagros de Cristo de la abundancia. Recuerden las bodas de Caná, la multiplicación de los panes, el agua viva, <coughs> La vida en abundancia dada por el pastor, la plenitud del Espíritu Santo, da el espíritu sin medida, etc. Bueno, aquí la abundancia llamó la atención la cantidad de peces grandes, grandes, eran. 153, va a decir después. Según una cuenta San Jerónimo, según una antigua tradición, en la zona, la idea era que en el mundo existían 153 especies distintas de peces. En total, es una buena interpretación, aplicación de toda clase de pescado, vamos a entrar en el cielo, ¿no? ¿Eh? O sea, y ya en la vida de Cristo se ve, ¿no? Chicos grandes de distintas culturas, de distintas edades, distintas situaciones, de distintos... Esa universalidad, verdad. San Juan es el que cuando escucha la voz de Cristo y lo ve y, y, y ve, y ve la, la, la pesca milagrosa, bueno, entonces San Juan dice es el Señor. Es un hermoso cuadro este y muy significativo, lleno de misterios, ¿no? ¿Por qué San Juan dice es el Señor? Y San Juan no es casualidad, el discípulo amado. ¿Qué significa el discípulo amado? Es muy significativo. Dios no ama por una especie de capricho, le cayó bien. Chico, es mucho más que una simpatía así, caprichosa, sino eh, me parece que es no solamente el más joven, sino el que más asimilaba, el que más rápido, como esos jóvenes que son eh, ávidos, dóciles, que asimilan rápido, pronto, agarran todo enseguida. una auténtica, para mí, el, 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 lo que decíamos más temprano, la auténtica conversión, entendió lo que era Cristo, como María Magdalena. Este joven que, ¿se acuerdan?, entra al palacio al sumo sacerdote, lo sigue de cerca, él lo hace entrar a San Pedro. Eh, valiente este chico, el único de los apóstoles. ¿eh? Es un joven, según la tradición, ha tenido más o menos unos 19 años, 20, por pues, menos. Bueno, es el señor, es hermosa la, la, la expresión de San Juan, la intuición de San Juan espontánea, rápida, él ha profundizado más en el conocimiento de Cristo, ¿no? Por eso es capaz de verlo cuando nosotros no son capaces de verlo, ¿no? Entonces es como el, lo de la bienaventuranza, los limpios de corazón porque verán a Dios, ¿no? Esa entender las cosas de Dios, entender a Cristo y entender las cosas de Dios, eso significa la, la, la percepción de San Juan, ¿eh? los ojos de la fe purificado de San Juan ¿no? Ratzinger en una conferencia muy linda dice criticando la liturgia desacralizada hace bastantes años en Chile fue dice la liturgia debe ser de tal manera que quien la vea diga es el señor una expresión muy linda tomando este cuadro ¿no? me ha mucho para, está muy bien expresada, ¿no? la, la idea de que el Cristo resucitado, no cualquiera lo percibe, pero ahí está, debe ser de tal manera eh, esplendorosa, se puede decir sacra, que aquel que la ve con fe pueda decir es el Señor, ¿no? Ahí está el Señor vivo, ¿no? Y la liturgia es eso, ¿no? Es la presencia viva, sobre todo la misa, uno piensa, ¿no? Entonces, todos los signos sagrados, los silencios, el arte, el lugar, los gestos, los ritos, todo el conjunto de lo que es la liturgia, debe ser una continuidad, una prolongación fiel de Cristo, ¿no? Que se debe transfigurar de Cristo resucitado, ¿no? Baja a la tierra. Dice que no estaban lejos, ¿y que el tiempo es corto, dice San Pablo, el tiempo es corto, el demonio sabe que le queda poco tiempo, el tiempo es corto no es porque haya un tiempo corto o un tiempo largo, la esencia del tiempo es su cortedad, porque es un flujo, es un pasar, uno en la eternidad se detiene, reposa y queda, pero la esencia del tiempo es ser corto, por eso todos los años... No sé qué rápido pasó el año, pero es que la esencia del tiempo eh, pasa igual. Pues. La esencia del tiempo es ser breve y pasar y pasar y pasar y todo pasa. Lo lindo y lo feo, lo gozoso y lo doloroso, ¿no? Estaban cerca. La iglesia no solamente vive en estado de aurora, se puede decir. Y aquí me remito a una, una reflexión muy linda de San Agustín. Dice así. Si yo comparo el creyente con el que no cree, para el creyente está en la luz y el que no cree está en la oscuridad, en las tinieblas. Erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. ¿no? Pero si comparo el creyente con el contemplante del cielo, de la visión, con el que ve está la visión beatífica, este está en tinieblas y aquella está en la luz, ¿no? porque es la luz, ya no necesitarán lámparas, ni, ni sol, ni lámpara, o sea, ni luz natural ni artificial, porque Dios la ilumina la ciudad santa, ¿no? En el último capítulo del Apocalipsis. Dios es la luz. ¿no? En, en, en su luz veremos la luz. Entonces, esas esa comparaciones con esta metáfora de la luz, dice la fe es luz, pero comparado a la visión beatífica es tiniebla. ¿eh? Es una luz en la oscuridad, si se quiere. Entonces la Iglesia vive en estado de aurora porque vive de la fe, pero descendieron en, digamos, en la tierra firme y ya fue pleno día, se puede decir, apenas descienden. ¿no? Está mirando a la eternidad. ¿no? Dice que bajan y está Jesús, hay pan y peces. Pisis Asus, Christus Pasus, dice San Agustín. Yo creo que es una figura indudable de la Eucaristía como sacrificio y como sacramento. Y uno dice, bueno, en la eternidad, y sí, la Eucaristía es lo que más semejante a la eternidad, es el sacramento más alto, más sublime, porque ¿qué es sino la unión? ¿Y qué va a ser la eternidad? Sino aquello que es fruto, efecto de la Eucaristía, de una manera perfectísima. Obviamente en el cielo no hay sacramentos. Pero digamos, si hubiera alguno debería ser la Eucaristía. O sea, el sacramento que más acerca, asemeja a la visión y la unión beatífica es la Eucaristía. ¿no? ¿Qué va a ser el cielo sin una gran comunión, sin las imperfecciones sin las barreras que existe en nuestras comuniones tan pobres tan débiles de la tierra pero que es el cielo sin una gran comunión fruto de qué? de la pasión de Cristo entonces la misa la eucaristía como sacrificio está la, la, la fuente de esa unión la, la, la fuente meritoria de esa unión es posible por la pasión de Cristo y están los efectos en el sacramento, ¿no? Porque hubo eucaristía como sacrificio, puede haber eucaristía como sacramento. ¿eh? Es pues una clara figura y los invita a comer. Obviamente nos manejamos en distintos planos, pero los apóstoles los ha mandado humanamente, en ese gesto tan comprensivo de mandarlos a a un momento tranquilo a su tierra es un descanso para ellos y bueno, tienen hambre también han trabajado toda la noche entonces les da de comer es un gesto humano también en la Argentina comeríamos o un asadito o unos mates pero sería lo mismo entonces es un gesto de hospitalidad y no sé por qué es tan lindo comer no sé si les pasa a ustedes ¿por qué no hambre? ¿Lo han notado ustedes? No son tan espirituales que eh... Bueno, imagínense el trabajo de toda la noche, entonces no, no cae mal esto. ¿no? Bueno, es un gesto humano que pone contento y dispone bien, crea esa, la comida y la bebida, crea esa intimidad o... Este, la relación de amistad facilita las comunicaciones humanas bueno esto me dice ¿no me ¿quiere tomar unos mates padre? bueno es que, que crea clima, ¿no? ¿sí? somos así bueno en el orden humano está esto pero hay todo un simbolismo no solamente el simbolismo pues se comen el simbolismo los o sea se comieron el pan y los peces este sí. bueno y, y acá tenemos otro cuadro que a veces están expresados en una frasecita nomás pero eh, felices los invitados al banquete celestial decimos comparamos la eternidad con un gran banquete es esto clarísimo y acá hay un silencio dice que los apóstoles llegan y dice que hay un silencio dice pues nadie preguntaba ni quién era y si no preguntaban quién eran ni otra conversación nada había como una especie de silencio gran silencio yo digo tan significativo complemento de las palabras de San Juan es el Señor nadie hablaba, nadie preguntaba porque sabían entonces porque sabían quién era era que callaban todos este es el silencio también me parece tan eh, vinculado a nuestra liturgia que ayuda a, a, a reposar, a descansar, a profundizar. Eh, está tan llena la presencia acá de este grupo, tan llena con la presencia de Cristo, desbordante, con todos los misterios que traía detrás, con todas las realidades que tenían detrás, que tan rápido se presentan los apóstoles. Hay, 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 hay verdades tan grandes... Y no es que ya hace cinco años que están tratando con Cristo resucitado. <risa> hace muy poco y lleno de sorpresas. Entonces, hay verdades tan grandes que necesitan tiempo y silencio para asimilarlas. ¿no? Silencio es el mar con el cual uno se puede ser capaz de asimilar las más grandes verdades que lo desbordan, más excelsas, ¿no? exigen ese silencio. la razón de los retiros, en silencio, ¿no? Digo, nos invita a esto, nos recuerda lo que es la actitud cristiana ante los misterios. La lección no es una lectura rápida, corrida, lectura rápida, método de lectura rápida, lectura veloz, sino al revés, es una lectura donde es la asimilación de algo que no supera, es lo más importante. La liturgia... Debe ser una, el, el, el ámbito donde el, el alma descansa en Dios y exige todo un marco, todo un clima, el lugar sagrado, un montón de cosas, eh, cierto ritmo, cierto... todo el simbolismo, etc. El sentido de lo sagrado. Y las preguntas a Pedro... Pedro es el único que, encara a Cristo, rompe el silencio. Sonamos, dice San Pedro. Ahí. Pedro, le dice, Cristo. Sí, ya sé. No sé lo que me vas a decir. Como cuando una hermanita hizo una macana y la madre superior la llama. Sí, ya sé. Bueno. Hermosa la lección que le da delicado, ¿no? Tres veces, indudablemente, toda la tradición ha identificado estas tres preguntas con la triple negación de Pedro, pero no solamente eso, sino el contraste de las tres tandas de negación de Pedro con lo que había dicho antes. Aunque todos te abandonen, yo no. Se le fue la mano. La verdad que, eh, no contó con... o sea... San Pedro es la persona por temperamento, líder, etcétera. demasiado confía en sí mismo, tiene cualidades y los demás, el líder es porque tiene algunas cualidades que los demás le reconocen. Pero una cosa es que los hombres reconozcan o vean cualidades y otra cosa es tener cualidades, capacidades sobrenaturales, que son las virtudes. No alcanzan las cualidades naturales para pelear contra el demonio, para esta, este tipo de batallas. Por eso a San Pedro no le alcanzó sus cualidades de líder natural para estas batallas. Por eso dice, el demonio busca para San Andiate". No es ni Pilato, ni Herode, ni... ni... Te busca el demonio. Eh, peor que Herode, Pilato, Anás, Caifás, todo el Sanedrín junto. juntos. Te busca el demonio para San Andiate. Y ahí no alcanza. Entonces, ¿cuántas veces nuestras actitudes naturales nos hacen sentir demasiada confianza en estas cosas que son de otro nivel. ¿eh? No alcanza todo esto, ¿no? Como no le alcanzó la pericia de pescador, todo para pescar, a todos los apóstoles. Entonces, ¿cuál va a ser la, la fortaleza de Pedro? El Pedro me ama, que está contenido todo, la, la percepción de Cristo, la fe y el amor. O sea, la unión a Cristo es lo único que te va a dar, dar garantía de todo, de no defeccionar en el amor... Y saber apacentar, no es fácil apacentar, supone muchas más capacidades, más fuerza, uno está más expuesto. A la madre Teresa le preguntaron, ¿cuál es la dificultad más grande que percibe usted en su instituto? Entonces dice, encontrar superioras, padre y sacerdote, encontrar superioras, ¿eh? ¿Eh? No es fácil, Pedro iba a ser cabeza y. entonces y, y, y lo que le esperaba San Pedro en toda la conducción de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la única cualidad que es garantía no solamente de no trabajar para uno mismo, sino tener fuerza para trabajar? El amor a Cristo, y no hay otro, ¿no? La unión a Cristo profunda que tiene muchos grados, que no es simplemente saber, yo sí que existe yo crédito, que el Hijo de Dios, que no sé cuánto. No, es mucho más, hay grados de, de, de adhesión, como lo vimos. No es fácil. Las hermanitas tienen que fundar y prepárense todas para ser superiores, y van a ver del otro lado demostradas las cosas, y conocen esa historia de los padres del desierto. Dice que un superior mandó un súbdito, esos cuentos que cuentan, que se plante una cuchara para ver si tenía fe. Y la cuchara floreció, qué sé yo. Bueno, cuentan así. Entonces, para probar la obediencia. Para, para, bueno. Entonces le manda al superior, vaya al desierto y trae Hay un león que estaba matando animales, hombres, de todo. Entonces le dice un superior, vaya a traer el león, le dice a un, al hermano tanto. Pues. como no? Va, trae el león del desierto, un león cebado y todo, se lo trae. Entonces le dice al superior, acá está el león. Muy bien. Y el león se lo comió al superior. Moraleja. Está muy bien obedecer, pero no hay que mandar tonterías entonces hizo el milagro con, eh, eso significa que Dios bendice con milagro la obediencia pero, pero no tanto la, la, la imprudencia del otro para aprobarlo al otro le hizo hacer o una no se, se lo comió el pueblo superior ¿no? y ahí se acaba la historia bueno este, bueno este, este otro cuadro, digamos, de las, de las tres preguntas a San Pedro... ...es como el examen... ...es en las tres temas que le toman el examen de ser Papa...
1: ¿eh?
0: ...este... ...bueno... ...y no solamente decía que es la, va a ser la fortaleza de Pedro... ...para que no lo niegue en contraste con todas las promesas... ...que hizo San Pedro y se quebró las tres preguntas... ...sino además... Para que no trabaje para sí mismo, uno puede buscar sus propios intereses. ¿Se acuerda el, la, el buen pastor, el mercenario? ¿Eh? ¿Quién es el mercenario? ¿Eh? Dice que no ama las ovejas. Entonces, uno puede ser pastor auténtico y pastor mercenario, que tiene cierta apariencia de pastor. Y es la gran tentación del pastor. ¿no? Entonces, ¿quiere hacer de Pedro un auténtico más adelante cuenta la historia en fin, el final de Pedro que pidió ser crucificado cabeza abajo, etc. digo, ¿cómo habrá recordado el llanto de Pedro las observaciones dedicadas de Cristo y el momento de la muerte cómo habrá tenido tan presente ese gran pecado que toda la vida lo reparó y lo terminó reparando con la muerte y la muerte se le anunció acá Cristo este, le anuncia cómo iba a morir ¿eh? San Pedro, ¿no? este, o sea, el martirio, estaba, estaba preparando para el martirio, ¿no? entonces como el amor a Cristo nos prepara para el apostolado, nos prepara para el martirio, ¿no? el amor auténtico, y Pedro fue capaz, cómo habrá recortado estos momentos, las frases de Cristo que nunca se le borraron a ninguno de los apóstoles, ¿no? Bueno, el, paisaje, el pasaje este, eh, en fin, eh, encierra muchos más simbolismo, misterios, etcétera, pero eh, es lindo tomar algunos de estos cuadros, si se quiere, por separado, y ver eh, cuánto hablan, cuánto dicen en el clima de, la, de Cristo resucitado. ¿no? Dice, qué distinto esto a los momentos de la pasión de Cristo, donde el espíritu del mundo, el demonio, etcétera, crea todo esa. Esa, esa sensación de turbulencia, de cosa oscura, de presencia del príncipe de este mundo, ¿no? Este, esto es un, un cuadro apacible, como diciendo, esto es un cuadro, acá está la primavera, esta aurora, y yo diría, esta primavera, la primavera eterna de la iglesia, la aurora eterna de la iglesia. ¿no? Y aunque estemos en el mundo, este cuadro de la iglesia está siempre presente, ¿no? Es como si se superpusiera, ¿no? En nuestra vida a veces. Bueno, y en la vida consagrada, a veces se encuentran en el desierto, ¿no es así? A veces les parece el cielo, todas las hermanas ángeles. Después parece el desierto. Este, después parece la transfiguración, después parece, qué sé yo, el monte de las bienaventuranzas. Después, bueno, esos cuadros de la vida de Cristo, a veces aparecen en los distintos momentos de nuestra vida en la misma iglesia, ¿no? Pero bueno, es la condición de la tierra y de uno hay que aprender una cosa. En las bienaventuranzas aprenderemos a Cristo, nos dispondremos a escucharlo como maestro. Aquí gozaremos de su presencia. En, en, en el desierto aprenderemos a, a luchar a, a, a los desprendimientos para buscar solo a Dios. En la transfiguración nos prepararemos para después para el Calvario, estar en la cruz sin dudar de Cristo, en fin... Este, todos los momentos de la vida de Cristo como si tuviesen una lección distinta para nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.